0: Ai, eu não conseguia.
1: Isso é por os cortes de coatrização.
0: Hum, eu amo demais pra isso. E eu não partilho o que é meu. Isso é agora, né? Mas um dia tu vai querer uma família. Hum, isso é uma loucura.
1: Ramboia.
0: Com moderação. Olá, anônimos. Bem-vindos ao nosso podcast sobre relações, amor e sexo. Nós somos os poliamorosos Cris. Mariana. Tesi. O tema de hoje é para maiores de 18 anos, portanto, se você não tem 18 anos, vai assistir o Panda, bicha, sério, não escuta esse episódio de hoje. Não convém. Uh, e também pessoas que não se sintam confortáveis a ouvir falar abertamente sobre sexo, uh, BDSM, sexo em grupo, sugerimos que pule esse episódio, porque vai ser, vai ser pancadão hoje.
1: Hoje é hide your kids e vai buscar a tua wife
0: <risos> Então no episódio de hoje a gente vai falar de kinks, fetiches e sexo na não monogamia uh. Que assunto, hein? Nossa. Gostamos, gostamos Acho que vamos começar por pegar numa pergunta que nos foi feita no Instagram
2: que é O que é que são kinks? Pois é, o que é que é? Então, kinks são basicamente desvios da norma sexual, basicamente E... Imaginemos, por exemplo, fantasias sexuais, um, tipos de penetração diferentes, etc. São, portanto, costumes e tendências sexuais que não são o tradicional baunilha ou, digamos, o, o sexo mamãe e papá. Mas Ou, diz, sabe, bom, eu é
0: porque vocês dizer... não sabem como é que eram meus pais
1: Acho <risos> <risos> meus pais também não eram muito Nunca vi ninguém dizer baunilha não
0: Mas, mas em inglês usa-se muito vanila
1: Vanilla, Sim, só vanilla, mas, vanila, mas tá é vanilla para, tipo,
2: para mas tudo Baunilha também se usa um bocadinho, pelo menos na comida É que é, quinto, é uma coisa mais tá? soft, tipo, normalzinho assim Sim, entendi não, É, o é, digamos, o normativo Aquilo que aparece nos filmes Do sexo muito Basic, tipo pênis na vagina, beijinhos e tal, sem grandes loucuras. Sexo oral também, também faz parte normalmente do, do sexo vanilla. Normalmente usa-se o kink mais para falar de BDSM e de fetiche, mas hoje vamos usar o termo kink para falar tudo o que seja desvios na, uhum. desvios na, na sexualidade, ou seja, uh, não vamos focar-nos só no lado de BDSM.
1: Dentro do Kink, há vários tipos de interesses.
2: Muitos mesmo.
1: Começamos não pelo, pelo BDSM.
2: O que é o BDSM?
1: Portanto, B de bondagem, D de dominação, hum. S de submissão hum. ou <risos> sadismo, M de masoquismo.
2: Normalmente, o BDSM está associado a uma troca de poderes. Mas não é sempre, não é obrigatório E algumas vezes também ligado à dor, à restrição de movimentos Mas nem sempre também Mas nem sempre também isto depois cada pessoa, como em tudo que nós vamos falar hoje Cada pessoa depois adapta ao seu próprio estilo pessoal uhum. Ou cada dinâmica, cada casal, cada trio, Sim. cada dinâmica depois adapta às coisas E negocia, é muito importante uh,
1: Segundo, fetichismo Atração sexual por um objeto ou algo inanimado. Como os pés, roupas de uma personagem, uma profissãozinha.
0: É aquela <risos> fantasia
1: de um pessoa substânica. Olha ao bombeiro, olha ao polícia.
0: Professor.
1: <risos> e Por acaso, eu estive eu a pensar neste... Contávamos aqui. É, muito, foi bom. Pensei bastante. Hum. Eu, 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 pá, eu nunca pensei sobre os meus fetiches. Nunca os tive assim concretamente. Não é por falta de def, pergunta. estás a ver. Ok. Pois. Porque o, o, os meus fetiches sempre tiveram muito direcionados para o que a outra pessoa quer, a ver? Dá jeito. Não já propriamente. Sei. Nunca pensei muito naquilo que eu queria. Eu queria que a outra pessoa tivesse bem. Funciona não, Estás a perceber? <risos> então pois nunca tanto, pensei eu. nas funciona, minhas cenas funciona. Nas, nas minhas ideias maradas Estás a ver? Então eu, eu pus-me a pensar e cheguei à conclusão Que nunca medo. experimentei Eu, eu estou com medo Porque nesse, não sabes o que é que vai sair esse, daqui Nesse
0: não, momento eu estou com medo Por exemplo, eu nunca, eu,
1: tive, eu nunca tive com ninguém sem saber o nome Nunca fui para a cama com ninguém ah, sem saber já, o nome Eu já e, e tipo, é um
0: feitiço que tens?
1: Eu gostava só uh, de, de experimentar para saber que ia ser uma merda mas...
0: Não, não é uma merda, Provavelmente... eu já fiz e não... foi, bom, foi bem bom Provavelmente... não, E não eu sei o nome sa... da pessoa
1: até hoje sa sa Mas sabes porquê que eu acho que vai ser, não vai ser bom? Porque eu dá-me a sensação que não consigo ter uh, intimidade sexual se não... Houver assim uma partilha uma de ideias, estás a ver?
0: Entendi, mas no meu caso houve uma partilha tu... de ideias. Olha, eu tive,
1: eu, o único bobicol que eu me lembro de ter, eu tive a conversa com ela, pai, umas 4 horas. E foi um bobicol, por isso estás a ver?
0: Não sei Pera, porque. ela porque... te chamou e vocês ficaram conversando 4 horas antes de. Pai, para ir tipo... aí... Eu não percebo, ela chamou para casa e ficaram 4 horas a conversa.
2: Ah, eu já chamo... com... né? Quando tu chamas alguém para casa, tipo, a primeira vez, logo assim, e queres mesmo
0: dar. Não que ficar quatro horas só conversa? Quando ficas depois... Conversa depois, primeiro resolve as uhum. coisas que não tem pra resolver No Sim. meu caso, quando eu... Quando eu... Quando eu dei <risos> Sem saber o nome da pessoa, foi pro entregador de pizza
2: Isso é tão isso típico é um, Isso é
0: um... <risos> não, mas Parece calma, um filme deixa eu explicar Eu tava no Brasil, eu tava morando sozinha Então eu pedi uma pizza, era um dia que tava chovendo muito <risos> Uma pizza deste tamanho <risos> Tava chovendo muito, eu morava numa casa de dois andares, então eu pedi pra ele subir, porque eu não ia descer pra poder pegar a pizza. E começou a chover, assim, ó, terrivelmente Coisa várias horrível. trovoadas, ele tava de moto. E daí eu perguntei assim: ah, queres esperar a chuva passar? Raindrops <risos> on the window. Nem paguei a pizza, aquele, aquele dia eu não paguei a pizza. <risos> ah, pois.
1: Olha, este, este é que vocês não estão à espera. Eita! Cougars do gym
0: o okay. que, que é isso?
1: Tipo as cotas de 50 anos.
0: Tu estás zoando t comigo? Sim, Não se
2: transpiram a sexo? Então tem mais conhecimento eu curto.
1: Tem cotas cheias de experiência, Cheias de energia.
0: Chocada. Mas, ok, tudo bem. Espera
1: que eu tenho mais duas. Eita, que são. Mas isto eu acho que é mais. Muitas eu acho revelações. que é, é uma constante. Eu acho que isto é uma constante que é as miúdas tatuadas de cima a baixo. Quanto mais, quanto mais satânico, melhor tudo e pentagramas bom. e o caralho Eu
0: tenho satanás tatuado na minha, na minha No meu gêmeo, tudo ah, tá bom mas isso
1: foi depois, ó oh.
0: Sim, foi depois, mas daí foi um presente que eu... <risos> uh, Desculpa? Tá, e daí que foi depois? Isso não quer dizer que, que pode gerar um interesse diferente Mesmo tendo sido depois?
1: Sim, 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 sim.
0: Ah, ok <risos> E
1: a e, e outra coisa que é que eu acho que está muito ligado à, à não monogamia Para mim Que é a diversidade Eu tenho o fetiche de, de experimentar Todos os tipos de uh, etnias, uh, culturas, países Corpos, não? Corpos, mas corpos já experimentei
2: Todos? Vários, vários tipos ah, não, experimentaste, ah, não experimentaste uma mulher mais velha, realmente Mas também não era assim tão mais velha
1: Sim, não experimentei lhe nessas. Mas tipo, não sei não se se intenciono chegar a esse nível
0: Não sei, ela faz ginásio? Se calhar ginásio <risos> se calhar Eu acho que ela deve ir ao ginásio Tá, então o que mais que está dentro dessa Dessa linha aqui, que além de tudo isso Eu acho que também tem o O voyeurismo Que é gostar de ver outras
2: pessoas Seja nuas, seja a fazer sexo Ou seja, o gostar de olhar para outras pessoas Num contexto sexual Então, eu definitivamente não tenho isso Eu tenho tudo a
1: <risos>
2: é? E também tenho outra que, é, que está, tipo, no, outro está lado de, é. no outro lado da, da medalha, que é o exibicionismo Que é gostares que te vejam, basicamente.
1: Tu achas que gostavam que te vissem?
0: Não sei. Depende. De quem vai ver? Uh,
1: pá, imagina que metes, metes lá a pessoa com que te sintas confortável. Uh, tu imaginas estar confortável e a gostar?
0: Sim. Sim. Se for. Se for alguém que eu conheço, sim. Agora, se colocar um estranho ali enquanto eu estou... Né?
1: Já vamos falar sobre isso. Daí eu, não, não,
0: daí eu acho que não. Tem algo que é associado, que é o cuckolding,
2: mas que também está associado à humilhação. O cuckolding é basicamente o homem que deixa a, mu a mulher estar com outra pessoa e que está lá a ver, mas normalmente é associado, associado à humilhação. A mulher está a humilhar o homem, o seu cuckold. Pode ser homem ou mulher, a realidade, mas pronto. Sabe mas normalmente que... é tipo... Fazem aquilo de uma forma a que dizem, por exemplo, que o outro gajo é mais macho, o outro gajo fode melhor. Não é sempre, mas a, mas a, o, o, a componente de humilhação normalmente está muito presente no cuckolding. E tem esta, esta questão também do voyeurismo em Sim. que eles gostam de ver e têm interesse em ver.
1: Eu lembro-me de uma, de uma vez que a gente estava numa casa... E lembra-me de um gajo que a gente conhecia Que foi o Connect que, que nos levou a essa casa Estava a chilar no sofá Chega lá uma, uma cota ao pé dele Fala-lhe ao ouvido E ele só abanou a cabeça a dizer que sim Meteu as calças para baixo E ela põe a boca no trombone E, e bem, eu, eu, fiquei, eu fiquei a olhar para aquilo depois é que vim a perceber que era realmente cuckolding. Porque estava um gajo perto a ver. Ou seja, se devia ser o companheiro dela ou o parceiro dela ou Hot. Vamos ao sexo em grupo: o tão conhecido Menage à Toa As orgias para os mais, mais hardcores. Gangbangs.
2: <risos> Não sei se tem a ver com mais hardcores. Não sei, se é. Eu acho que isso, isso é estar a julgar um bocadinho. Espeito das pessoas, é que é mais hardcore ou não Se calhar isso, isso para as pessoas é zero hardcore Mas depois dar, levar com uma cana na mão Para mim tipo, é uma cena basic Portanto, acho que o, o conceito de hardcore depende muito de cada pessoa Sinceramente
0: Sim, é muito relativo, não é? Eu, para
1: A mim, visualmente, foi, foi... Para mim foi hardcore porque vi uh, numa casa <risos> lá está Vi isso acontecer e por acaso estava de saída Era fim de noite E aquele cenário é... Tipo, é impressionante.
2: Para mim é hot, lá sabe mas isso tem a ver com a minha veia voyeurística.
1: É preciso muita coragem para estar lá no
2: meio. É, as pessoas que estão lá no meio normalmente estão muito, muito encorajadas em lá estar. Há outro tipo de fetiche, que é o gender play, em que há um tipo de brincadeira em que o próprio género da pessoa é posto em causa ou é mudado, como por exemplo na cissification, na, na feminização. Por exemplo Em que, neste caso o homem É transformado numa mulher Basicamente Ou em algo mais feminino E muitas vezes está ligado Ou uh, à própria pessoa Ter um género diverso Sem ser necessariamente homem Pode ter um género diferente na vida real Ou então é mesmo utilizado Só naquele momento sexual Com, com uma componente sexual E muitas vezes de humilhação também E está... Tam Normalmente dentro do BDSM também Então ligado mas... um
1: bocado as dominétricas e tal?
2: Sim, pode estar Não necessariamente, mas pode estar, sim ah, Muitas vezes está Mas tem a ver aqui com esta questão de A troca de género como algo ligado à sexualidade e, a, e, a, e o forçar a outra pessoa A usar um género Ou, neste caso, marcadores de género Ou exteriorizar um género que não é o seu
1: É importante dizer que isto tudo com sentido, não é? Sim,
2: sempre Já vamos falar um bocadinho do sentimento mais à frente Outras práticas sexuais, já que estamos na, neste caso da feminização muitas vezes E não tem que ser, neste caso, não tem que ser sobre feminização Mas práticas sexuais penetrativas que não sejam o básico do Pénis na vagina, pênis na boca, boca na vagina, por aí fora Mas, por exemplo... O facto de uma mulher penetrar um homem, seja com um dildo, ou seja com os dedos, ou seja com a língua, seja com o que for, é super. É, ainda
0: está super. Um, não é mal visto, mas ainda é muito. É, tabu. É, tabu. é muito tabu. Sabe como que a gente chama no Brasil essa prática? Fio terra.
1: <risos> Fio terra.
0: Isso é a boca no. Não, é dedo. <risos> Penetração anal com o dedo no é. homem. Fio, ah, okay. terra. fio terra. É chamado Eu de. Achava fio que terra. era a boca. Okay. Não, é fio terra.
2: Eu sei que, que a mulher dar com o strep no homem é, é, chama-se assim versão. Uh -huh. Normalmente. O que, o que diz muito sobre aquilo que são os papéis de género na sexualidade. Uh
0: -huh. Mas
1: enfim. Vi, vi no Instagram que recebemos, quando estávamos a receber as, as respostas a algumas perguntinhas de, de polls. Uh, fiquei surpreendido que houve homens sem medos uh, a falar sobre uh, penetração anal.
2: E cada vez mais tem que haver, quer dizer, não faz sentido não haver, os homens terem vergonha de sequer experimentar uma coisa é experimentar e não gostarem, mas tendo em conta que têm um ponto tão uh, agradável... Tipo, tem o ponto G, basicamente Sim. Tem a de lá, que supostamente é dar os melhores orgasmos Todos, nem experimentarem Só porque acham que isso não faz deles machos É parvo Basicamente Exatamente e depois, por último, aqui nos nossos kinks Temos uma coisa que é estranhamente, não é considerada kink Mas se formos falar sobre desvios Da sexualidade padrão Eu acho que faz sentido falar aqui também Que é o tantra Basicamente o que é que é tantra? Eu não sei explicar muito bem, porque tenho pouco, muito pouca informação sobre isso.
1: Até quando foi à televisão, há não sei quantos anos atrás, fiquei sem perceber. <risos> quando foi ao Herman José e o caralho.
2: Ia, yeah, o
1: Herman. Não me lembro, não, não, saí de lá sem perceber o que é que era. Uh, aquilo que me passou era sempre muito à base de sensações, em que nunca chega, o, o clímax não é o objetivo. Quer dizer, é o objetivo, mas é duradouro. O Sim, processo. é retardar, é retardar o, Exato, é retardar o processo Até chegar ao clímax
2: Por acaso é engraçado também nas polls Vimos que havia muita gente que não tinha ainda Experimentado Tantra ou tinha pouco conhecimento Mas tinha muito, muito interesse Em saber mais e até falaram uhum. Sobre hum, Era de ir fazer um workshop sobre isso Etc Eu concordo por acaso tenho alguma curiosidade E hum, Esta questão toda de estar muito focado Nas sensações, no toque Menos focado na, na penetração, tipo... Nas coisas básicas do sexo heteronormativo. Acho que é interessante. E a questão de retardar o orgasmo também e depois ter um orgasmo muito mais intenso. Acho isso engraçado. A
1: exploração. tem
2: algum... Alguma misconception, se calhar, tem algum preconceito de que está muito ligado à espiritualidade e isso. Ah, a coisa do shanti
1: shanti, não, não curtes nada eu dessa não, merda. Exato,
2: eu, não, eu tenho graves problemas com coisas muito espirituais, eu fico tipo.
1: Não levas a sério. Velho?
2: Não consigo levar a sério, eu fico irritada quase, não sei explicar. Não é no mau sentido, eu fico só. Tipo, nunca estar ali. Então eu tenho interesse não no te Tantra, edificas, mas sem, sem ter esse lado da espiritualidade. Que alguém respondeu
0: lá no Insta que não é obrigatório e não é necessário. Então, agora, nós vamos falar um pouquinho sobre a nossa experiência com sexo não monogâmico. Nós fazemos sexo não
2: monogâmico?
0: Oh, my God! Quer dizer, tecnicamente é sempre não monogâmico porque nós somos não monogâmicos, mas... É exatamente. Sempre que é sexo é não monogâmico, né? Então, uh, tem as threesomes, que são três pessoas... <risos> E nós fazemos isso? Gente, como Credo? assim? Como assim?
2: Não, nunca aconteceu
1: Olha, o que eu tenho a dizer é que as turistas sempre me correram bem Acho eu
2: As minhas também, mas... As minhas também, por acaso E a primeira que eu fiz até foi, até foi sem o tese E correu muito bem na altura, foi engraçado Foi a primeira vez que eu estive com qualquer uma das pessoas que ali estava
1: Uau! Ya! Yeah. Yeah, é preciso. É Quer
0: preciso dizer, ter eu já tinha, já
2: tinha andado tipo a não, não é preciso
0: ter balls, esse termo é machista e eu não gosto, não volte a falar novamente. Boa! De
2: acordo! Toma! Toma caralho! Na realidade, uh, as pessoas com quem eu fiz a minha primeira threesome eram um, um rapaz com quem eu andava a ter dates, nunca tínhamos indo, ido ainda para a cama e eu só tinha falado que tinha outra pessoa com quem ele estava e que tinham um interesse em fazer algo a três e eu tinha tipo curiosidade pronto,
0: estou à fome com a vontade de comer
2: <risos> depois houve uma, uma vez que fomos sair os três à noite, naquela de nos conhecermos conhecemos e tal, acabámos a noite e tipo, dar uns beijos e tal, nada especial e depois houve uma altura em que nós Olha. eu e ela falámos e surpreendemos e pronto, foi fixe, foi bem engraçado Ah, Boa. vocês
1: combinaram as duas sem saber? Ya. Yeah. Ok Foi fixe que feliz arte.
0: <risos> e depois do Threesomes tem os Foursomes, que são quatro pessoas.
1: Já fizeste linda alguma Foursome?
0: Não. Nós já fizemos. Tu então já, já
1: fizeste fiz, duas. Já fiz duas. Este... Uma boa e outra menos boa. Arroçar uh, o mar Quer dizer, começou bem e acabou mal. Eu acho que acabou mal... Porque uma, um dos elementos Era um desconhecido Neste caso o outro rapaz As duas miúdas duas eram, eram Pessoas com quem eu já tinha estado Granhão Ah, granhão e, e eu não conhecia o rapaz O rapaz era um amigo de, de uma delas Começou tudo da bem, estávamos com, gana, com Todos boeda high Todos cheios de vontade Quando chegámos ainda por cima foi na casa dele Que é um sítio estranho <risos> E quando aquilo começou começou bem, mas depois a meio uma delas flipou e tipo, tive que parar logo tive que parar logo a cena a ver? e, e levá-la a casa.
2: Eu acho que é importante dizer duas coisas, que é vocês tinham ido sair à noite e tinham bido. É a primeira coisa. E a segunda coisa é não tinham comportado entre todos qual é que ia ser a dinâmica da Força-Eu Acho que isso e como foi sim, sim, algo espontâneo? foi muito eu, espontâneo,
1: eu não foi nada uh, conversado.
2: Provavelmente não. ela na altura de repente apercebeu-se que, que estava numa situação que ela não queria estar e não se sentia provavelmente, confortável. É
1: provavelmente. Então
2: normal que ela tenha tentado parar tudo,
1: não é? é porque ela era muito forward e depois de repente teve um trigger, estás a ver? E, a gente, sim, e até hoje não isso. sei o que é que foi. Uh, pode ter a ver com qualquer coisa do passado, e tipo, é, nessas coisas não é um
0: álcool também. A pessoa está bêbada, a pessoa não está 100%, entendeu?
2: A pessoa pode nem sequer ter vontade de alistar, só que as coisas foram acontecendo e de repente é importante ir falando sobre as coisas em adiantado. Eu acho que um dos motivos, um dos motivos pelo qual a nossa outra força me correu bem foi porque era um casal com quem nós já tínhamos muita química, eram muito nossos amigos. Um, tínhamos já brincadeiras, tipo, piadas sexuais entre nós, já havia, naquilo, naquela noite já havia um clima de que aquilo poderia vir a acontecer, não é? Sim. uma pessoa já se depilou antes de... Yeah, me, já tá lembrando,
0: me lembrando agora, eu tive a oportunidade de participar de um de um foursome e eu cheguei na porta e eu disse, não, não vou. Verdade. Eu tava muito bêbada aquele dia, muito bêbada. Eu tinha caído da escada, gente. Verdade. Mas eu acho que isso é um problema...
2: Que, que é, por um lado, o álcool ajuda uma pessoa a sentir-se mais descontraída... Sim, e é mais mas o muito
0: cab... álcool Exato. atrapalha. Porque quando a pessoa está sob muito efeito de álcool, ela não sabe o que, é que ela quer. Ela Sim. é muito influenciada pelas outras pessoas. E não pode consentir também. Exatamente. Então, muito álcool e a mistura é complicado. Mas um vinhozinho para dar uma saltada não faz mal a ninguém. Hum. Mas lá está, convencer... Para mim faz sentir se
2: sejam coisas que são... Se não, se não negociadas, pelo menos que sejam um, previamente mencionadas, ou tipo Sim. que haja
0: uma picardiazinha e tal, acho que é mais importante. Sim, e tem também o group play né? sem sexo entre todos os. entre todas as pessoas envolvidas. Sim, ou seja, tipo, imaginemos,
2: há umas 5 pessoas na cama, mas três interagem umas com as outras, as outras são lá só a ver. Ou umas estão lá a dar ordens e outras estão, lá, uh, outras estão lá, tipo, a fazer penetração, outras estão a fazer oral, seja o que for
1: Estás a Sim. falar daquilo, quando tivemos tipo naquela casa <risos> É sempre aquela casa, não vou dizer nomes Aquela casa Em, em clube, que estavam 12 casais sentados na mesma na mesma bancada Não é bancada aquele...
0: Eram 12 casais, eram 12 pessoas
1: ah, 12 pessoas exatamente.
0: Os 12 casais é muita 24 gente. Não,
1: eram <risos> masias tipo 12 pessoas à mesma, still uh, todos sentados no, no mesmo banco, todos com a boca no trombone uns dos outros.
0: Até tu, tu também?
1: Não, a boca tava, em alguém? Não, eu estava a fazer outra coisa. Ok. Eu
0: estava. Okay, ok. Eu estava. Lembrando coisa, eu não lembro que este que é episódio que é para maiores de 18 anos, muito maiores por favor. Do por 18 favor, anos.
2: muito. Uh, sim, eu diria que tem a ver com isso. Tem a ver, por exemplo, também nesse mesmo clube. Eu lembro-me que uma vez que fui com um Friends with Benefits, com o Carlinhos. Uh, sim, é o Carlinhos, vai ser o Carlinhos hoje. Oh my okay. god. Uh, fui com o Carlinhos e vimos tipo 10 pessoas na cama e havia tipo 3 focos, digamos. Mas ao mesmo tempo havia energia entre todos. Ok. Foi interessante. Isso leva-me também, depois aqui, a, a experiências com BDSM, que eu também tenho algumas em que, que envolvem group play, mas vamos primeiro falar sobre o que é que é BDSM. Primeiro, nisso sempre é sexual, isso é super importante. Por exemplo, eu gosto bastante de shibari, que é, é restrição com cordas, e muitas vezes, e uma parte das vezes que eu faço shibari, não é sexual mas eu gosto muito da mesma, é medita meditativo, é artístico, é passatempo. Passatempo, tempo o que eu ia é. dizer. O BDSM não é sempre sexual, às vezes é, é espiritual também para algumas pessoas, é muito interessante mesmo. Tenho uma pergunta para vocês. Eita! <risos> em relação ao BDSM, vocês acham que são, quais são os vossos papéis, os vossos roles de BDSM? Como é que vocês se consideram?
1: Eu considero-me e -se, sempre considerei uh, dominante, e para mim uh, é broxante não o ser. Uh, sempre que estive em situações em que perco a dominância, o. É broxante. Uma... O
0: <risos> É broxante, literalmente. <risos> uh,
1: já pensei nisto muitas vezes: os porquês. E Já hoje... tivemos
0: uma longa discussão Sobre os porquês
1: <risos> Mas pronto E uh, sexualmente Ou não sexualmente uh, Gosto muito de um, O roleplay de daddy Eu gosto oh, de really. Mimar <risos> Agradar Então Isso... me dá a
0: porra do hamster que eu estou te pedindo Caralho <risos> <risos> Foda-se <risos>
1: Calma, linda, tem que ser surpresa.
0: Ah, ok, tá, eu já esqueci. Então, <risos> é uma surpresa que ele te vai dar aquilo que tu pediste. Exato, adoro.
1: Mas, mas é verdade, é quando dou, quando dou, por exemplo, um miminho ou um presente, aquilo meio que já é uh, sexual, quase. É um pré-sexual.
2: Oh, não podes comprar a gente então? Ai, agora? Eu, eu tu podes comprar
0: sim, eu não ligo. Ganhar um presente ainda fode depois, meu sonho. Oh. <risos> Muito bom
2: de acordo, tá bem
0: e tu Cris, o que é que tu achas que és? se tivesse
2: que pensar nos, nos papéis de BDSM ou nos papéis sexuais e, e sim mais
0: então, de troca de poderes, o que, é que tu achas que és? isso é bem interessante, porque eu também me considero dominante, sempre só porque o que acontece é que em alguns casos eu deixo, vamos dizer assim a outra pessoa me dominar, que é no caso do Tese ponto ponto <risos> Quase nunca acontece o contrário. E, e mesmo ir? quando acontece que tu me domina, na minha cabeça...
1: Tu estás a Quem está
0: dominando sou eu, porque eu estou deixando tu me dominar. Estou Então, na minha cabeça, eu estou sempre dominando. Ele só está fazendo isso porque eu dei permissão.
1: Mas faz isso também, que eu não percebo.
0: <risos> eu sou a atriz querida. Então, é, em todos os casos, eu gosto muito mesmo de dominar e estar no comando da situação e mandar fazer coisas, e, enfim... Fair enough.
2: No meu caso, é ao contrário, eu gosto é que me dominem, por norma, por norma, já houve alguns casos em que já gostei de dominar, mas por norma prefiro ser dominada e também tenho uma coisa que é, eu sinto-me, uma expressão que é middle, que está a ver, tem a ver com o daddy-dom, little girl, fetish, que é, eu sinto-me às vezes, sinto que durante o sexo ou durante o play de BDSM, eu às vezes volto um bocado à puberdade, Tipo, ali aos 14 anos ou assim. Sinto-me que fico tipo, a little girl, tipo... <risos>
1: Ficas traquina. Fica, tipo... Faz aquele risinho traquina. Sim. Estás a fazer porcaria. Sim,
2: mas isso é um de bread que está misturado com um lado de adolescente. E isto não tem a ver com pedofilia, gente. Calma, não tem nada a ver com isso. É só... Adolescente ser... de
0: 18 anos, vá.
2: <risos> não, é adolescente pai... 14 anos É um
1: roleplay, também há um sim. roleplay de colegial, Também é meio roçar ali o...
2: Exato, e no meu ah, caso sim. tem mais a ver com Aquilo que eu sinto do que... Eu não acho que tenha aquela idade, mas Consigo ir buscar alguns sentimentos E alguma infantilidade E alguma... Algum descobrimento,
0: descobrimento aquela cena do Ai, isto é tão engraçado, eu nunca tive visto isto E não sei o quê
1: As características né? Ah, sim. nossa,
0: cara, eu sou muito contrário Porque eu gosto de ser superior Sempre, isso é um inferno, porque às vezes eu não sou. <risos> às vezes eu não tenho tanta experiência com a pessoa. E eu detesto me sentir inferior à pessoa.
1: Tu queres pôr lá no, no, ao mesmo nível?
0: Não, ao mesmo nível não. Eu quero estar no nível acima.
1: Ok.
2: Eu ao contrário. Eu prefiro sempre que alguém esteja, outra pessoa esteja ao, meu, esteja, ao nível, esteja ao nível acima. Obviamente tudo consentido e, e falado e tudo isso. Mas, para mim a cena sexual e a cena de BDSM está muito ligado ao tirarem-me o poder porque eu tipo na vida sou uma eu considero uma pessoa com muito poder já e mesmo nas relação nas relações e nas conversas com as pessoas eu tenho eu tenho muito o poder de conversa tenho muito o poder de mandar nos tópicos mandar em onde é que vamos jantar whatever e quando estou na cama ou em play eu gosto que alguém me arranque a submissão é assim é aquilo que me dá mais prazer e humilhação também, na realidade Agora penso nisso Dependendo, dependendo da humilhação Nada de gordofobia tipo, isso, é, não. isso pra mim é tipo, hard limit É o
1: turn off né?
2: Não é turnoff, é tipo, eu vou-me embora, eu levanto-me, vou-me embora Sim, Não, eu vou, eu vou querer vez. cair
0: com a porrada na pessoa não... Fair É só o que eu só o que eu vou ter vontade Que inclusive já aconteceu comigo, né? Já aconteceu comigo Durante o meu casamento ah, pois. Aconteceu muito <risos> Ai, ai Por isso é que já não é o casamento Graças a Deus. Querem
2: dar alguns exemplos
0: de, de BDSM, de coisas que já tenham
2: experimentado que achem interessantes? Ou não? Só que já tenham experimentado, pelo menos?
1: Eu já experimentámos um chibarezinho.
2: Já. Cordas?
1: Sim. Um spankingzinho.
2: Já. Experimentámos todas as vezes. <risos> <risos> Faz parte, inclusive. Para nós o spanking neste momento é tipo vanilla. Qual?
1: Nós experimentámos a cera, Dow.
2: Tu não experimentaste, eu já experimentei várias vezes.
1: Vaca.
0: Já experimentei a eletricidade também. aí pois é... Não, hum. isso aí eu não curto, não.
1: Ela fica arrepiada não, com curto, os choques eu do... Curto,
0: eu curto fazer em outra pessoa, agora em mim não.
2: Sim, mas eu gosto de dor, portanto, todas essas coisas todas para mim são... E ela é engraçado, porque eu tenho... Há dois tipos de dor, normalmente. É a dor que é mais dor fina, tipo dor de quase choque. Uhum. E há uma dor que é thuddy, que é tipo dor de... Mais tipo murros, por exemplo. Que são, são dores que são mais... Duradouras. Eu gosto uhum. daquela da dor, dor fina que é tipo super intensa, localizada, Entendi. que passa.
0: Mas que passa logo. Sim.
2: Se bem que eu gosto de ficar tipo com aquela dorzinha no dia seguinte e lembrar-me
0: o que aconteceu e ficar com marcas e tal. Ficar com marcas, e né? Ficar com marcas. E ficar com marcas
1: depois. Né? Já, já também já houve roleplays e não sei o que, tipo personagenzinhos.
0: Sim. Já. Sim, já. Eu também já.
1: Já fui o Papai Diabo. Já. <risos> Eu não, sei,
0: eu não sei o que, que passou na minha cabeça aquele dia, porque eu escrevi uma história, eu escrevi uma história, Brutal. mandei no WhatsApp pra ele e saí, de repente eu entrei dentro do quarto com tuto vermelho, um negócio de diabinho assim na cabeça. Ah, foi, foi legal aquele dia.
1: Capitinho e Capitão? Não, tive escavatória, né? Não. Ah, e tá, uh, também temos um que não falamos que é... O, o controlo, a privatização do orgasmo, brincar um bocado com isso.
2: Meu Deus, já sei o que eu tenho a dizer. Para mim é das coisas agora que eu não, mais.
1: Agora não vais. Não, deixa, deixa aí. Não, não vais. Tá. Vamos passar à frente, só chavou. <risos> Estás a buscar. Tá -se ficar... <risos> Ali... Vai
0: ser <risos> difícil gravar esse episódio. Ah,
1: mas então tá ficar fica vermelha, bebe água. Eu não
0: estou. Bebe uma aguinha, Mariana. <risos>
1: Temos uma perguntinha de um anónimo para nós Sobre este tema que é Como é ser dominado por duas pessoas de uma vez? Não sei E também não Eu sei É muito giro Ah é? Fala lá <risos> Chuta lá em uns pormenores.
2: Um, é engraçado, eu já tive Bem, já tive algumas vezes Que quando nós estamos juntos Normalmente vocês dominam mais do que eu Uhum Uh, mas uma vez que tive tipo assim papéis mais definidos foi, estávamos no tal clube fazer umas brincadeiras, estávamos eu com outras pessoas, não com nenhum de vocês e foi engraçado porque uma das pessoas estava-me a dominar sem qualquer toque sexual era só, só tipo de, de falar, basicamente e outra pessoa estava-me a dominar com um toque sexual e foi tipo, eu estava rendida eu já não falava as tantas quase eu estava mesmo tipo uh, Uh, Estavas a aproveitar, não é? Estava, foi o fixe. E lá está: olha, não tive orgasmo E foi, e foi uma experiência uma, espetacular uma
1: experiência,
2: O que é normal, eu acho que nunca tive um orgasmo Quando estava com mais que uma pessoa Acho que nunca me aconteceu Eu já então, Olha, não, sério
0: <risos>
1: E agora a nossa experiência em clubes libertinos Saunas e festas BDSM Etc, etc
0: Bom, eu já deixo já a minha parte, que eu nunca fui, não sei o que, que é, nunca fui, não tenho vontade. Tudo para um beijo, tchau.
1: Mãe, é mas por eu gostava de perguntar o porquê? Por que não tens vontade?
0: Porque eu não me sinto à vontade vendo outras pessoas fazerem fazendo sexo. Eu já não me sinto à vontade quando eu tô assistindo um filme e tem alguma cena mais tcharam assim. Eu já não me sinto à vontade. E eu acho que isso tá muito ligado à minha criação. Por quê? Lá vou eu falar da religião de novo. Ainda não tinha aparecido hoje. Pois, é porque eu cresci numa religião em que diz que a gente não pode assistir, que a gente tem que sair do cinema quando aparece alguma cena. Sair do cinema? Sair do cinema. Não é nem fechar o olho e ver, continuar vendo. Não, é sair do cinema e mudar de canal. Então, eu sempre fui muito acostumada a ter uma cena de beijo numa novela. Meu pai mandava sair da sala. Com um beijo. Com um beijo. Então, é por isso que eu também não me sinto à vontade Mas vendo... Era um beijo quente. Não, qualquer beijo, ah, não. qualquer beijo. Então é por isso que eu não me sinto à vontade vendo outras pessoas fazendo. Sei lá, para mim não, não, não bate, não, não consigo. Também não gosto de pornografia, então não assisto e não gosto.
1: Mas mas isso faz sentido que a pornografia é bem fake, tudo o que
0: Depende, se for amateur às
2: vezes. Nem sempre é, mas sim, a maior parte das vezes é, claro. Desculpem, estava a pensar noutras mais interessantes.
1: Bem, sobre... Sobre bares libertinos e coisas do género Olha, nós nunca fomos a nenhum bar de swing, por exemplo
2: Não, nós chegámos a falar sobre isso e a pesquisar e tudo Mas nunca fomos
1: Eu acho que é uma mentalidade muito específica E eu acho que isso é uma cena que tu fazes quando és um casal uh, Monogâmico, praticamente Os dois acordam em ter essa experiência Em estar com outras pessoas e optam por ir a uma casa de swing, é o meu ponto de vista
2: Sim, eu acho que sim e eu acho que a impessoalidade que, que aquilo leva também acho que nos, nos impediu um bocado de ir, a cena de chegar lá, olhar para outras pessoas, escolher é o tipo um tipo um mercado. mercado.
1: Né? É pá, foda, -se. eu não imagino se, esse... não, não me imagino num, num bar de fim.
2: É que mesmo quando nós fomos uh, a tal, a, a tal clube liberal etc. nós não, não tivemos interação com pessoas com quem nós que nós não conhecêssemos.
1: Praticamente não é. Yeah.
2: A interação que nós tivemos com outras pessoas Foi com pessoas que nós conhecemos na altura Ou falámos um bocado ou, Sim, assim,
1: exato, exato
2: Às vezes, alguns deles não falámos muito tempo na realidade Mas foi bastante interessante já Eu acho que Eu, acho eu, eu por exemplo Eu acho que uma das coisas muito boas Que este tipo de sítios tem
1: Estou a falar dos, dos clubes libertinos Os clubes
2: libertinos, as saunas As casas de swing, etc é a aura de sexo e toda a gente se sente sexy E a pessoa arranja-se para ir lá E a pessoa entra no mood do sexo E mesmo que não faça com outras pessoas Acaba por dar uma, uma esquenta dela entre o próprio casal Exatamente, Eu acho que também, acho que sim.
1: também acho que sim
2: Por exemplo, no Clube Libertino Nós chegámos a ter interação com outras pessoas E chegámos inclusivamente a, a ser vistos por várias pessoas também
1: algumas foi... dinâmicas diferentes Sim, foi interessante
2: Já, por exemplo, eu, eu fui algumas vezes, várias, a, a uma sauna com o Carlinhos, com o meu Front with Benefits E o Carlinhos não é o nome dele, obviamente E, apá, foi muito fixe porque aquilo tem um jacuzzi, tem, tem bem turco, tem chuveiros, tem, tem sauna Tem uns quartos privados e tudo isso mas por outro lado, tem tipo, homens solteiros que andam lá a ver se alguém se mete com eles E às vezes é desagradável Mas, por exemplo na sauna eu sentia-me às vezes desconfortável Porque eu queria estar ali com o meu Friends with Benefits Gostava do ambiente meio sexual Gostava de estar, andar nua e ver outras pessoas nuas Até achava piada que me vissem a fazer sexo ou whatever Ou, ou em posições sexuais mas não queria interação com outras pessoas E ali há uma cultura de Eu vou-te pôr a mão na perna Para ver se tu me queres ir para a cama comigo E isso faz-me super confusão Para mim não faz sentido nenhum Estar a tocar em alguém Sem sequer dizer olá,
0: boa tarde, está tudo bem quer dizer Só que ali aparentemente é a cultura
1: que, é que a há de, É a mentalidade de, do sítio Nossa, né? para
0: mim não ia dar certo mesmo Porque eu já não gosto de sauna Porque é muito abafado para uhum. mim Tipo, nunca eu já passo mal Às vezes quando eu tô tomando banho Tipo, no, ch no chuveiro eu tenho que abrir a porta do banheiro Porque fica muito abafado mas E eu já... nem tomo banho quente eu tomo Mas já é que tem jacuzzi? Ai, não, não <risos> não É proibido fazer sexo no jacuzzi Muita, gente, muita gente pelada perto de mim, não dá
2: eu, eu, Isso não faz confusão
0: Eu não tenho cena de Os corpos nus pra mim não são inerentemente sexuais Não, pra mim também não Mas e... eu me sinto desconfortável hum. Por isso que eu acho que eu acho que eu nunca iria Numa praia de nudez, por exemplo o meu sonho, eu queria eu até, que eu até poderia ir, mas eu não ficaria completamente nua, eu acho. Hum. E não sei, eu não me sinto confortável. Sim, tudo bem.
1: Não, é só velhos e velhas e
0: Não. Não.
2: Se a ideia, Quando, eu fui, que tens, quando mas... eu fui, foi o que eu vi. Que idade tu tinhas quando foste?
1: Tinha pai, uns 27 ou 28.
2: Foste um praido de mesmo um com 28 anos.
0: Pois.
1: Sim. What? Mas não fizemos nudismo Estivemos ali no limiar entre entre mas,
0: o... mas espera, mas isso não está ah, certo okay. Porque uma vez eu te perguntei se tu já foi Tu disse que não Ficamos ali, tipo, estás a ver a fronteira
1: Tu vias os nudistas e, e vias os, os, nudistas os,
2: os e vias nudistas. Que Não nudistas okay, tá Então não é a mesma coisa no... não, Ir a nudismo implica que tu faças nudismo também porra. Se não não conta Ah, eu tenho uma história ótima Que, que é, eu fui a uma festa de, de BDSM Só com mulheres a dominar
1: Boa. E a festa tinha só mulheres?
2: Não, tinham homens submissos também Os homens, ah, não havia um, okay, nenhum okay. Não homem havia nenhum que fosse homem dominante dom, okay. Nenhum homem que fosse dominante Os homens eram todos submissos E eu era a única mulher é submissa pai foi muito giro porque experimentei imensa coisa Experimentei um, Brigar com velas ser, Experimentei ser Espezinhada uh, Tive uma... Fiz parte de um play em que as minhas mamas estavam ligadas aos testículos do submisso e cada vez que ela me batia nas mamas, eu puxava sem querer os testículos dele. <risos> Olha, super weird, mas bem engraçado. Foi uma experiência muito gira. E, de estava lá com várias pessoas que eu conhecia, então foi muito bom. E, em termos de consentimento, foi para aí a melhor
0: festa que eu tive. I wonder why.
1: Porque era a mulher dominada.
0: Nós recebemos muitas respostas à história do Instagram, falando de clubes em Lisboa, na Margem Sul, no Porto, onde se faz swing, onde tem festas kinky, festas de BDSM, show de transformismo também, uh, onde se pode dar as a veia mais voyeur também, né? Sim, foi engraçado ver que temos vários seguidores e seguidoras
2: que têm interesse nestes temas e que já têm experiência também em ir a este tipo de... De locais.
1: Sim, não somos só nós, né? Os maluquinhos que está a fazer o podcast.
2: Eu não me sinto maluquinha, mas está tudo bem.
1: Não, eu estou a falar na perspectiva de um, de um. de qualquer que não perceba nada, não tenha experiência em nada disto e. óbvio, oh, estes gajos são malucos, mas não, há mais, há mais pessoas. Muitas. Não,
2: eu acho que é, é mais a questão das pessoas não falarem abertamente sobre isso do que as pessoas não fazerem, honestamente, e não, e não conhecerem. Muita gente que faz. Até fazem casa com o parceiro ou parceira E nem tem noção que está a ser kink E acha só que aquilo é o sexo deles Mas não compreende que tem Que já tem troca de poder Já tem e, e play fica ali, e tudo isso.
1: E fica ali não, não, não falam com ninguém sobre aquilo né?
2: É tabu, né? Na sociedade portuguesa também. Pois é. E brasileira também
0: Então, como é que é A nossa experiência Com fetiches de roleplay como que funciona isso? Como que é? Conta lá, Cris. O que é tu achas desse fetiche? Tu gostas de fazer roleplay? Eu acho interessante se eu tiver tido a ideia.
1: <risos> ah, tu não gostas de ser surpreendida.
0: Eu acho interessante se eu tiver tido a ideia.
1: Portanto, se eu fizer um texto... <risos>
0: porque tipo, se eu tiver que entrar num personagem e tal, eu não sei, ninguém nunca me surpreendeu até ah, hoje. Ah,
1: não tava preparada pra essa personagem então, é, exatamente. Não... ah, tu ficas fodida porque não vai ficar a personagem como deve ser. É
0: que eu gosto de fazer tudo perfeito, então tem esse, esse problema aí, né mas eu tipo, eu tenho bastante imaginação pra fazer, eu gosto gosto de fazer acho bem interessante é isso é porque, na verdade, como eu sou atriz também, eu acho que tem um, uma, acho que influencia. uma. Uma facilidadezinha, assim, em, em se transformar numa personagem, por exemplo. Uhum. Eu, eu tenho algumas perucas Opa! <risos> que eu uso, e cada peruca tem uma personagem diferente. Tem a Amanda, tem a Kate, tem a Patrícia. Então. Verdade, inclusive, verdade. inclusive é, já fiz sexo com a Patrícia. Foi uma experiência bem engraçada. Foi bem interessante. Foi bem legal. Como é que a personalidade da Patrícia na cama é diferente da tua? É bem diferente da minha. Que engraçado. Bem diferente. Não vou dar mais detalhes.
1: Eu nunca conheci nenhuma.
0: Tu não quis? shots fire.
1: Aliás, eu sempre que estava fora de Portugal, ela, era, ela escolhia uma dessas personagens <risos> para ir, ir sair à noite.
0: É verdade, eu, sa eu saí à noite vestida, com, vestida de Patrícia ou de Amanda, a Kate era mais no Brasil, hum. mas geralmente eu saía à noite assim, com a peruca vestida. E as pessoas que perguntavam o meu nome, eu dizia o nome da personagem, eu não dizia meu nome mesmo. Hum. Geralmente na a Patrícia.
1: A, a Amanda é aquela que parece o Axel Rose mas versão feminina. Exatamente. Sim, <risos> Sim.
0: <risos> Bem essa. E pra vocês, como é que é o, o bagulho do roleplay? Uh,
2: eu tenho um bem específico, que é com... Um front of benefits meu, diferente, não é o Carlinhos, é um outro, em que o meu papel é. E isto é um bocado tabu, mas pronto. O meu papel é tipo uma menina tímida, religiosa, assim, muito coitadinha, ela não quer, não quer. Não é não quer, é tipo, ai, Ingenua. ela. É Ingênua. Ingênua, ela, é, ai, não posso, ai, que não, por favor. Sim, mas vá mais, por favor. Aquela <risos> a, a transformação de. De arrancar casa dentro aquilo que é Pós-sexual e que a pessoa está tentando proteger Com o ser tímido o ser religioso E não sei o que Tem a ver também com ter sido Criada pela minha avó que era muito católica E falava muitas vezes sobre isso
0: Eu tive uma vez com um boy em que ele Limpou o meu quarto, tipo ele varreu o meu quarto Tira pó uhum. Foi Ele disse que eu podia fazer o que eu quisesse Ele falou tu pode me pedir o que tu quiser que eu faço Assim ah é, então vai lá pegar a vassoura e limpa o meu quarto Aproveita e dá uma varrida. Eu achei super interessante. Um porque, serviço, na verdade... Aham. Uh -huh, porque, na verdade, eu gosto de ver homens fazendo atividades
1: domésticas. Eu
0: adoro. Uhum. Tipo, é uma coisa que...
1: Mas dá tesão. Dá. E parteleiras com...
0: Ai, nem me fala, né <risos> Com
1: roupas arrumadinhas, Nossa, dobradinhas Nossa, eu
0: tenho um negócio assim, ó Eu não consigo... Isso também é um fetiche É, pois é Tu
1: queres foder com as parteleiras, queres foder com o armário Não, eu quero
0: foder olhando para o armário Que já aconteceu também É que eu fui na casa de um boy Que ele tinha, tipo, a casa dele era incrível e ele tinha um guarda-roupa que era sem portas, que era aberto, que eram, tipo, prateleiras e tal, era tudo muito bonito. E, cara, as roupas dele estavam dobradas, tipo, parecia da loja, sabe? Tipo, tava perfeito. Eu nunca tinha visto uma coisa que... A... Nossa, me deu um tesão enorme.
2: Isso, pra mim, por acaso, não me faz, acho que não me dá grande tesão. Porque... O me... contrário, da... tira uma tesão. Tipo, você assim, tá tudo tá desarrumado e sujo e tira. Tipo, mas
0: me dá tesão, por exemplo, quando a pessoa tira a roupa, e naquele momento que ela tá tirando a roupa, ela já, tipo, tira a roupa, dobra e coloca no cantinho. Ah, ah eu tô sou aqui, eu. ó. Tô passando <risos> mal já. Não faça. Eu também sinto tesão quando eu vejo a pessoa concentrada. Tipo, a pessoa tá concentrada fazendo alguma coisa. Hum. Tipo, ou trabalhando, ou cozinhando, ou, tipo... Eu fico assim, ó, gente do céu. Que é isso. Uhum. <risos> ok, that's cool.
1: Bom fetiche, que não tínhamos falado. Sim.
0: Você tem algum com roleplay pra falar?
1: Não, eu faço aquilo que... o papel que me derem. Sou um artista versátil.
0: Essa frase é muito rica. Uhum. Sou um artista <risos> versátil. Só para deixar aqui. <risos> Vou usar depois.
1: Vai, Vais-me usar.
2: Uhum. Acho que uma reflexão que temos que ter em relação a tudo aquilo que falámos agora aos fetiches, aos kinks, aos roleplays é é preciso consentimento para fazer tudo isto Exatamente. e mais é preciso consentimento para fazer sexo normativo também, sexo vanilla, mesmo que seja com a vossa namorada de há 10 anos ou com o vosso namorado que tem há 3 meses e já fazem sexo todos os dias gente peçam consentimento, conversem não tem que dizer todas as vezes olha queres fazer sexo comigo, sim ou não consentimento pode ser muito mais divertido do que isso
0: mas não vou, não vou entrar aqui em promoção. Sim, mas mas tem que ter tem que ter o consentimento, isso é muito importante. E
2: mais, não assumir o consentimento Eu acho que isto é super importante Por exemplo, nas casas libertinas Nas saunas, nas casas swing Há muito aquela ideia de, ah, estás aqui É porque queres foder com toda a gente E Lá, qualquer pessoa vale
1: Os homens, vamos pôr vamos
0: Não só, mas especialmente sim.
1: Especialmente os homens assumem o consentimento Dentro dessas casas
0: Homens é o mal da sociedade E, já vimos,
1: <risos> e, e nós, nós próprios já vimos Cenas bizarras acontecerem Mesmo connosco Sim, quer dizer... Por exemplo, eu lembro, eu lembro-me de uma, de uma situação em que estávamos a uh, fazer a nossa cena. Tu estavas tipo debruçada sobre um, um, um cavalete, uma merda qualquer. Mas uhum. mesmo tipo, não sabias, nem sabias o que é que estava a acontecer. Estavas tipo de cabeça para baixo, não vias um caralho. Uhum. E eu estava tipo, estávamos estávamos na nossa na nossa onda, na nossa cena a fazer as, no as nossas coisas, e vem um velho, mete-se à tua frente. Mete as calças para baixo com o Mastro de fora. Mas foi, isso foi o weather weird. Explica-me esta merda. Eu, eu, e depois tu ficas, eu estou pela primeira vez num, numa casa num bar libertino.
2: Não foi a primeira em vez. Que, mas...
1: em que não foi? Foi para aí a segunda. A sério, foi, isso não foi a primeira, foi a segunda. E o eu, 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 eu que eu fico a pensar naquele momento é, ok, eu estou numa casa uh, em que estas coisas acontecem, ou Hum, eu, não, eu tenho o direito de não permitir isto acontecer seja, Tu ficas, tu ficas ali no impasse em, saber, em, em tentar perceber se isto é normal Se não é
2: Sim, mas ele, ele devia ter começado por Olá, está tudo bem, posso-me posso, posso ver-vos Posso-me juntar, posso tocar E não, foi tempo, chegou Entrou por ali para o quarto Está bem, nós estávamos num quarto com a porta aberta Portanto, deixávamos as pessoas entrar mas ele entrou e ia se juntar tipo, sem ser nem Ana,
1: E eu... assumiu que podia se juntar. E, e hoje percebo que eu posso ser mais firme numa situação dessas, não me vejo ir, não me vejo ir a nenhum bar libertino tão cedo. Mas uh, o coronavírus, né? se, se, se acontecer, eu já sei como é, que vou, eu vou ser diferente uhum. em relação a, esse, a essas situações. Uhum. Eu, eu na altura não sabia o que é que era estar ali sequer.
2: Sim, e eu acho que um problema é Ali há a ideia de que o consentimento reina E em todos os lados há a ideia de que o consentimento reina Só que a ideia de consentimento das pessoas é diferente Tipo, a minha ideia de consentimento é Não vais apalpar o cu sem me dizer olá primeiro No mínimo dos mínimos E sem me perguntar se, eu posso, se me podes tocar Por exemplo, estava na, estava na fila para a casa de banho E um gajo random com quem eu não tinha falado Mete -me a mão no cu só porque eu estava sozinha na casa
0: lá na... Ah, mas isso acontece público. em todo lugar, não é não, só nesses lugares. Não, é mas só nesses repara,
1: ali é uma Comigo cena Comigo já aconteceu
0: em outro lugar. Em, sim, mas São mas coisas ali... sexuais,
1: é mais ou menos, é um sítio sexual, é mais ou menos assumido, só que depende das gerações, eu acho, porque se calhar há, há muitos anos, essas casas, era assim que funcionava e pronto, estás a ver? Nós não sabemos.
2: Não, eu acho que ainda é assim que funciona, nós é que não funcionamos assim, a questão é essa. Exatamente. Aquilo que eu estás a dizer é, tipo... Pessoas a palpar, na, tipo, na nights, etc uhum. Isso é muito normal Mas ali é diferente Porque ali não era, tipo, um palpão e ir embora Tipo, é um palpão naquela de Podemos foder É tipo, olha, estou-te a tocar porque quero ir para a cama contigo Ah, credo. Não é, tipo, um palpão e vaza porque tem vergonha daquilo que fez É, tipo, é um palpão Porque acho que aquilo é uma forma de iniciar sexo uhum. Sem sequer dizer ao lá sem nada E isso para mim
1: é a weird Mas pronto Uh, por exemplo lembro, ali não é consentido e, e lembro-me de uma cena em que estávamos noutra situação diferente no outro dia diferente estávamos num, num quarto mais fechado estávamos numa cama e há um dread que se deita nessa cama ali colado a nós ele perguntou se, Olha, se podia
2: ver ao menos ele perguntou se podia ver
1: pois ok não lembro
2: eu lembro-me eu lembro
1: mas uh, ele já estava mãozinhas
2: já estava a ver demasiado já estava, estava mãozinhas a ver muito queria é, ver com as mãos espanhol
1: e depois acabou por. Nós acabámos por nos sentir desconfortáveis e dizer: olha, podes, podes por favor sair desta cama. E, e o gajo lá saiu, né? não tem outra opção, porque ali, ali é assim que funciona. Vocês dizem que uh, não estão confortáveis com uma cena, essa pessoa obrigatoriamente tem que fazer back-off, senão vocês têm que reportar a alguém uh, da chefia do sítio.
2: Mas isso devia ser para, para tudo, sempre. Em todo lado, sempre que alguém pede fazer back-off, faz back-off, ponto.
1: Claro, claro. Não é só ali. Mas ali é, é uma cena que é meio regrada, não é? É tipo sim, sim. já implícito que tu podes fazer isso e as pessoas têm sempre perceber uh, esse, esse tipo de consentimento, que é, que é um consentimento já atrasado, né? já vai atrasado, sim. porque já ultrapassaste a linha do consentimento, mas... Uh, se se mandar a pessoa fazer back off mesmo, é tipo ultimato, a pessoa tem que fazer e pronto, senão sai da casa.
2: Sim, claro. Apá, overall, eu acho que o consentimento é algo que é preciso pensar muito mais do que se pensa hoje em dia, uhum. seja para que BDSM e para tantra, etc., porque são práticas sexuais não normativas, mas também para as normativas. E para pensar no, no consentimento é importante pensar em 4Cs. Comunicação, é preciso saberem falar, saberem dizer aquilo que gostam, aquilo que não gostam, o que é que se sentem confortáveis, o que é que não se sentem confortáveis. O consentimento também é para dizer coisas boas. O consentimento também é dizer, por favor, chupa-me. Isso é consentimento, gente. A comunicação, o consentimento, não é? O carinho. Ter carinho pela pessoa com quem estão a fazer aquele play ou, que, ou, ou ter sexo. E não tem ah. que ser carinho romântico, pode ser tipo. Um carinho especial, um carinho para aquela pessoa, ter cuidado com a pessoa, ter, achar a pessoa simpática e ter uma ligação, um, emotiva, não necessariamente romântica, mas ver aquela pessoa como uma pessoa que está ali convosco, uma pessoa e, tem essa transmissão. Sim, não, é objeto, não
1: é um objeto sexual.
2: Exatamente.
1: Né? Isso faz-me lembrar também um, um, um tipo de carinho muito específico que é o, o aftercare no, no rope play, no, nas cordas. No shibari existe muito o, o aftercare depois de prender a pessoa, não é?
2: Sim, não é só no shibari. Acho que no BDSM, em geral, depois de plays, há sempre, ou deveria haver sempre o aftercare. E o aftercare é o quê? É consentimento depois... E ao cuidar da pessoa depois de, de ver a, o sexo ou a cena uh, de BDSM. E implica dar carinho, implica falar sobre aquilo que aconteceu,
0: implica ver como é que a pessoa está. Então, eu acho isso super estranho. Comigo não funciona. Não dá, não gosto
1: O que? Okay, o aftercare? Mas não tem uhum. que ser
0: logo no próprio momento. A questão é essa. O aftercare Sim, não tem que tipo, ser logo logo. É, por exemplo, para mim me incomoda, vamos supor, com tese não porque a gente tem um relacionamento e enfim é outra outra história tem tipo é sentimental também mas por exemplo um, um cara random que vai para minha casa para fuder e depois que acaba foda tipo ele quer me fazer cafuné ai não amigo tipo
1: não. Isso é uma cena diferente ele não teve a espancar
0: sim nós estamos a falar de estamos a falar, estamos de... A falar
1: de situações em que em que eu já vi tipo mulheres a passarem por sensações muito extremas e, depois, e, e que nem sequer era com o marido E depois o, depois daquela cena toda O marido foi uh, Deitar-se no chão Com a mulher E ficaram lá abraçados horas
2: Mas nem tem que ser questão de marido e mulheres Eu por exemplo, eu já, já fiz plays com pessoas Em que no final da play Eu estava tipo a tremer literalmente Estava cheia de frio Estava tipo com Depois quando estás a fazer play Tu podes entrar no, no subspace ou no top space, ou seja, a química do teu cérebro muda uhum. e há uma altura em que convém fazer um, um acalmar desses sentimentos e uma volta à realidade e eu acho que o aftercare é muito importante aí porque envolve, tipo, envolve coisas tão básicas como trazer uma manta, às vezes okay. envolve conversar com a pessoa, perguntar como é que a pessoa está envolve estar com a pessoa sentada só, às vezes não tem que ser, tipo, abraçados no chão e não tem que ser sempre mas outra coisa do, do aftercare que é importante é, tipo, dois dias depois, ligar à pessoa, olha, como é que estás, como é que te sentes depois aquilo que aconteceu, está tudo bem, é algo que gostavas de repetir ou não, o que é que podia ter feito melhor, o que, é que podia ter feito pior, eu acho que isso é super importante. E acho que, honestamente, para mim, acho que era importante haver tipo, a, a ideia de fazer aftercare com pessoas com quem tens sexo casual. Não tem que ser necessariamente a questão do mimo Mas a questão de perguntar à pessoa Como é que se sente depois, etc Percebes, É simpático,
1: não
2: é? Não é só uma questão de ser simpático É uma questão de confirmar o consentimento que existiu Confirmar que a pessoa está confortável Confirmar que... Pá, fazer amizade, às vezes, também não vejo porque não ah, está, Isso também tem a ver com, com aqui os quatro C's
1: 4 C's calma, a universidade do sexo
2: oh, pá, Desculpe, sim, eu leio eu, muito o sobre O Martin
1: Mix e as quatro forças de Porter
2: Quase, quase Neste caso é comunicação, consentimento, carinho, não é? Que estávamos a falar agora, o aftercare faz parte aqui do carinho também e da comunicação. E o cuidado, literalmente ter cuidado com as pessoas, tipo, por exemplo, em shibari, em cordas, tu tens que saber onde é que vais, um, é que vais pôr a corda para não magoar os nervos da pessoa. Tens que saber se a pessoa tem um problema no joelho porque não lhe podes pôr o, o joelho tenho. para trás. Por exemplo... <risos> Imagina, no meu caso, eu não consigo pôr os dois braços para trás das, das costas por causa dos meus ombros, por exemplo. Epá, isto são, são coisas que fazem parte da comunicação e do consentimento que tem que haver anteriormente e durante a cena.
0: Então agora nós vamos para o nosso quadro especial. Parem com isso! Cada pa, 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 dia piora, pa, pa, pa. sério. Enfim, o Parem com isso desta semana é... Parem de achar que uma mulher que fala abertamente sobre sexo quer ir para a cama com você. Então, aqui, o oh, alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado, o senhor não é o centro das atenções. <risos> e eu não estou fazendo isso que eu faço para poder te provocar. Isso acontece muito no Instagram. Uhum. Em que eu falo no meu Instagram, como é um perfil já selecionado e tal, não sei o quê. Eu falo bastante sobre sobre não falo bastante, vá, mas eu falo um pouco sobre sexo. E tem algumas pessoas que acham que porque eu tô falando sobre sexo é porque eu quero fazer sexo com essa com esse cara. Geralmente é um homem. Sim. Por que será, né? Então, não, não é Eu acho que isso tem a ver com a ideia de, de o cara achar que ele é o, o gostosão E que tudo que uma mulher faz é um sinal São sinais é que, que tá ela está me dando é? Para eu poder chegar nela
2: Não é, caralho Não, e a cena de tu falares abertamente sobre sexualidade e sobre não monogamia Só porque nós somos, claramente, pessoas não monogâmicas E que têm interesse em falar sobre sexualidades diversas não quer dizer que queremos ir para a cama com qualquer pessoa. Newsflash, na realidade, somos demasiado seletivas. É uma realidade. Sim. E, a, e esta questão dos do, homens que acham que a mulher que fala sexo, sobre sexo quer ir para a cama com eles, isto é algo que imensa gente, imensas mulheres, sentem. Sério, é sério. É uma estupidez. É
0: difícil sentir a Não, sério. Quem, o cara que faz isso passa vergonha. Passa vergonha. E quando acontece comigo, eu ainda tiro o print e posto nos stories ainda. Só para dá-lhe uma... faça mesmo não tenho, não tenho... quer ver quando eu posto um vídeo, ou uma foto ou um vídeo que eu tô dançando, ou fazendo twerk, ou alguma coisa assim, que o cara vem, vem querer dizer alguma coisa assim, ó, oh, meu filho, por favor, te coloca no Mas teu é lugar assim, um firezinho e depois, ah, desaparecida tá bem. bem é, não, não é nem isso, é tipo, ai, nossa, imagina eu ir atrás de ti, meu filho, imagina tu na fila do banco né, por favor a levantar minha para te dar. Só pra, Exatamente. Para pra te compensar, te esculturar. Exatamente, é bem isso. Então, não, lá, não
1: é. bora online, vai lá, machão. Vai lá comentar aquela foto biquinha que tu viste a tua amiga, que é para ser esgozado.
0: Não, é sério, cara. É porque não faço, cada dia... Não vão lá comentar, por favor. É mais isso. É de,
2: Deixem-nos em paz. Deixem-nos falar à vontade. Sim, não e não também... Não é para vocês. É, não,
0: não é. É porque eu, é, tem a ver com aquela ideia, eu acho, de que o cara acha que tá dando sinais. Tem o um episódio em Friends... Eu sou obrigada a falar desse episódio. Tem um episódio em Friends em que a Rachel, ela tá sozinha no apartamento, e porque ela mora com a Mônica, né? Ela tá sozinha no apartamento e o Ross, que era o ex-namorado dela, mora no apartamento da frente e ele consegue ver o, o apartamento da Rachel pelo, pela janela. E ela nunca tinha ficado pelada sozinha em casa, então ela decide ficar pelada em casa. Então, ela bota uma música, tipo, ela tá curtindo o momento dela, sabe? Uhum. Ela bota uma música, ela fica andando pelada pela casa, ela dança. E o Ross vê aquilo da janela e ele fala assim... Nossa, a Rachel tá pelada em casa? Ah, mas pera, mas isso é porque ela sabe que eu consigo ver. Ah, então pera. Ai, será que é? Será que não é? Aí, tipo, ela vai na janela, dá uma dançadinha assim, mas tipo, ela tá cagando pra ele. Uhum. Então, ele sai da casa dele voando, vai pra casa dela, chega lá já tirando o sapato e fala assim, ok, a gente vai fazer só uma vez, vai ser a última, e ela fica olhando assim pra ele, tipo, what the fuck? Sai daqui embaixo. Exato, então, tipo assim, ó, se coloquem no lugar de vocês, que nem todo mundo quer ficar impressionando vocês. Eu queria acabar aqui, mas antes de acabar, só dar a
2: recomendação do de mídia deste episódio. Acho que isso foi uma ótima forma de, de acabar, mas eu tenho que dar esta recomendação, que é... Okay. São, dois, são dois livros da mesma pessoa, que são, é da Dossie Easton, e tem o The New Bottoming Book and The New Topping Book. O novo livro para pessoas que são uh, bottoms, que são pessoas que gostam de receber e no Topping pessoas gostam de dar basicamente, e que está muito ligado aqui ao BDSM e tudo e são livros ótimos para quem está interessado em que em BDSM porque fala sobre consentimento fala sobre diversas técnicas fala sobre diversos papéis que se pode ter no BDSM e é super
0: interessante para quem tem curiosidade em experimentar vale a pena ler, sério só para lembrar uma não recomendação de mídia já agora sobre BDSM consentimento não sei o que o filme do 365 dias eu assisti de novo esses dias e tipo, sério
1: falamos essa merda no, primeiro, no episódio sim, zero sim sim
0: mas eu assistindo de novo eu vi realmente o quanto é Podre e o Fifty Shades of Grey também é uma coisa <risos> É só é, mas olha, merda. Olha,
1: mas o que lembrei-me de uma cena que é uh, um gajo que experimentou fazer aquela cena que, ele agarra que ela agarra, que vai embora e ela agarra-lhe no pescoço. E, e ela volta, tipo, super derretida Eu
0: voltava com a minha Eu, mão na cara É tento, sério
1: Ele tentou fazer essa cena com a mulher <risos> Eu <vou nos> cornos
0: <risos> Bem feito um pouco assim, sem pouco ainda Não, E o engraçado é que no filme ele, o, o Máximo, né Ele fala pra aquela Songamonga Ele fala assim é, não vou fazer nada que tu não permitir. Eu, uhum. tipo vai ter o consentimento. Só que enquanto ele tá falando enquanto ele tá falando isso, ele tá passando a mão na teta dela, tipo amigo, isso já não foi consentido. Sim. Tu sequestrar ela já não foi consentido. Na hora que o filme é consentido. Ridículo. Ver que o filme não, não, não tem meu consentimento.
2: Eu, Ai, vocês não têm o meu consentimento para ver o filme, gente. <risos> não dou meu consentimento para
1: verem. Ah, já está bom por hoje. Vamos acabar o episódio e Mas eu vamos... queria
0: falar mais de sexo e BDSM e Cenas. A <risos> gente vai arrumar um outro, um outro tópico <risos> para que a gente possa falar disso. Sim.
1: Vamos falar ali para outra divisão. O Opa. tema do próximo episódio vai ser sobre dating apps. Eu estou muito excited, vai ser um tutorial para os machões. Saberem como é que é onde interagir. Ou como é que não é onde ou
2: interagir. Ou como se exato. For, também.
1: Eu acho que é mais o não, como, não do, como não interagir do que como. interagir Não, eu acho que
2: é gente darmos umas dicas de coisas boas ah, a fazer. Acho muito bem que Olá, é, é educar. O que fazes?
0: Yeah.
1: Vamos educar estes garanhões.
0: Olá, o que fazes? Olá, o que fazes? Olá, o que fazes? Ah, nã, 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 nã. Inferno! Ai, sério! Eu, eu, a gente nem começou o próximo episódio ainda Exatamente. já estou com coceira aqui ó. Olha enviem-nos as vossas histórias de
2: machos do Tinder e quem diz do Tinder diz de outras é dating apps, machos e fêmeas e, e NBs também
1: é mandem de as vossas histórias
2: dating, dating apps e as vossas perguntas ou para o Instagram, Ramboia com moderação ou para o e-mail polimurososanónimos.com e falha, falem connosco nós também, também vamos fazer perguntas na, nas stories como é que costumo mas digam-nos a vossa experiência que também é engraçado saber
1: e contem histórias Sim. que tenham ocorrido bem, por e exemplo, relações tipo... que resultaram
0: e contem também tipo qual a abordagem de vocês nos dating apps, tipo como que vocês começam um assunto, se é olá que fazes, se é uma coisa tipo mais, mais aleatória, original. Original, né? se é, é... olha para mim todos os que resultaram até agora foi uma coisa super aleatória assim, não foi nada mas a gente vai falar no próximo Sim. episódio. Não perca o próximo episódio, porque nós também não. Olha que boa.
1: Se bem.
0: <risos> <risos>
1: tchau, tchau. Até a próxima. Ah, quer falar mais alguma coisa?
0: Não, é porque tá falando do Dragon Ball, né? Sim. E para os brasileiros é no próximo episódio. Só no próximo episódio de Dragon Ball. É esse? É esse? Né? Pronto é. também. Tá Foi sem graça, ok. Sorry. Tchau. Bem, que ser só no próximo episódio de Ramboia, como mudação. Exatamente.
1: Muito bem.
2: Tchau, então, tchau, já chega, tchau tchau, meia hora. Até a próxima. Tchau. <risos> tchau.
0: Ai, eu não conseguia.
1: Isso é por os cortes de cotrização?
0: Hum, eu amo demais pra isso. E eu não partilho o que é meu. Isso é agora, né? Mas um dia tu vai querer uma família. Hum, isso é uma loucura.
1: Ramboia.
0: Com moderação.